0: Здравствуйте! Сегодня в студии Диндекс подводим итоги уходящего года. О том, с чем столкнулась индустрия маркетинговых технологий, о перспективах, трендах, успехах и неудачах. Поговорим с Александром Рогозиным, основателем ИСЕО Коннекта. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Каким был 2021 год для индустрии мартех?
1: Я бы три слова подобрал для того, чтобы перезапевать уходящий год. Первый – это был насыщенный год, то есть это был год, когда рынок рос, на рынке появлялись новые компании. Для нашей компании это был год, я думаю, успехов, потому что мы растем двузначными темпами. В этом году мы привлекли венчурное финансирование от компании МТС и вышли на новые рынки, на новых клиентов. Я думаю, что этот год был насыщенный и успешный.
0: А можно ли его назвать годом партнерства и разнообразия технологий?
1: Да, в этом году мы видим, как... И крупные игроки рынка, так и независимые компании больше находят выгоды в объединении, как на уровне технологического стека, то есть э, те же самые CDP-платформы объединяются с поставщиками данных, объединяются с мобильными операторами, в частности, то, что мы делали в течение всего года. э, И э, также мы видим объединение на уровне экосистем. э, Все крупные игроки рынка так или иначе, сейчас хотят предоставлять полный комплекс услуг для крупных клиентов и объединять свои усилия по работе с данными, по работе в мартех. И действительно, это год такого объединения консолидации на рынке мартех технологий, который, я думаю, что продлится еще минимум в следующие 2-3 года.
0: Емкость глобального рынка экспертами оценивается почти в 345 миллиардов долларов рынка маркетинговых технологий. Есть ли тренды, которые двигают мартех вперед?
1: Да, конечно, как в любой индустрии, в любой технологии, мы сейчас видим несколько трендов. Причем, ну, Россия традиционно за этими трендами отстает. Так, например, рынок CDP-технологий глобально растет примерно на 30-50% в год. И именно в 2022-2023 году в России мы увидим один из самых крупных, наверное, потенциально больших ростов этого рынка. То есть мы видим, как крупные корпорации инвестируют в создание управления данными о потребителях, во взаимодействие с ними. И э, первый тренд, наверное, это будет рост инвестиций в ctp платформы, которая догонит э, по темпам, может быть даже перегонит э, международные рынки. Второй тренд – это рост на персонализацию маркетинга, то есть э, этот сегмент рынка тоже растет. Э, и с точки зрения предлагаемых решений, так и со стороны клиентов. И третье — это динамика и развитие сегмента аналитики данных. Э, Сейчас все клиенты хотят видеть то, что происходит с потребителем от момента показа рекламы до покупки. Соответственно, вот это третий, наверное, сегмент рынка, который будет расти опережающими темпами, и спрос на технологии будет в России очень высокий.
0: Смотрите, если есть то, что двигает, значит, есть и то, что тормозит. Вы можете выделить факторы, которые… как-то притормаживают, сдерживают развитие индустрии?
1: А, да, то есть э, есть несколько факторов. Из основных, я думаю, что я бы выделил недостаточно инвестиционное финансирование ну, Мартех технологий в России. То есть мы видим крупные сделки. Сделка между МТС и Коннекту – достаточно крупное, знаковое событие для рынка Мартех. Но все-таки недостаток венчурного инвестирования, вообще венчурных денег тормозит развитие как и стартапов, так и э, текущих решений на рынке. И э, что позитивного в этом году, что однозначно инвестиционное сообщество обратило внимание на рынок мартех. и я думаю, что в 2022 году мы еще увидим больше сделок, более качественных, и это позволит снять эти ограничения, то есть, например, рынок мартех инвестиций в России, ну просто в разы меньше, чем, например, инвестиционный рынок в США да, или там стран, странах Европы. То есть это первое ограничение. Второе ограничение — это иногда есть инертность со стороны клиентов то есть она не связана с тем что они не хотят внедрять инновации или хотят не хотят работать с новыми технологиями а именно такая корпоративная инертность то есть когда технология приходит на рынок она обычно захватывает такой 10 процентов клиентов пионеров а дальше когда технология уже пробована когда есть первые результаты за этим за ними следуют крупные корпорации начинают ее внедрять вот мы мне кажется в россии прошли вот Сейчас я могу говорить про CTP-технологию, фазу, когда 10% пионеров в компании попробовали, и э, вот эта вот определенная инертность э, крупных клиентов, которые смотрят на на том, как технология работает, какие платформы есть, какие результаты, она сейчас переходит в активную стадию. И, наверное, третье — это кадры. То есть э, мы все работаем на рынке, который в себе совмещает и разработку, и аналитику, и э, маркетинг. То есть, э, естественно, дефицит кадров, их подготовка и вообще как бы зрелость рынка правильных и очень перспективных и кандидатов и сотрудников, то есть рынка такого образования в сфере мартех это та проблема с которой мы сталкиваемся ежедневно и в том числе мы мы очень много инвестируем в рост сотрудников, мы работаем с крупными вузами для того чтобы прямо со студенческой скамьи люди приходили к нам в компанию я думаю, вот этот достаточно большой сдерживающий фактор, который мы решаем совместно с сообществом уже Мартех и сообществом вообще разных компаний от агентств до платформ.
0: Какие маркетинговые технологии по умолчанию должны быть у каждого крупного клиента в арсенале?
1: Да, ну давайте начнем с того, что сейчас наши потребители, они все находятся как в оффлайне, так и в онлайне. Соответственно, клиент должен иметь технологии, которые позволяют отследить, отследить путь пользователя между офлайном и онлайном, и наоборот. Поэтому Базовая технология — это, естественно, CRM-платформа, которая должна уметь взаимодействовать с потребителями через директ-маркетинг, собирать персональные данные. Сейчас уже, я думаю, что must-have — это минимум CDP-модуль, который позволяет объединить онлайн и офлайн, а также соединить источники данных как внутри клиента, так и с рынка. И системы сквозной аналитики, показывающие эффективность того, как работает маркетинг по каналам от показа до покупки. Это очень... Правильный контур, но я бы сказал сразу, что каждый клиент подбирает э, технологический стек под себя, под свои задачи и бизнес-потребности. Еще из необходимого я бы выделил решение, связанное с доступом к данным о своих потребителях. То есть сейчас, э, например, с МТС мы работаем над э, решением, которое позволяет э, потребителю, например, f- клиенту, например, в f- компании получить доступ к э, данным о своих потребителях через, например, интеграцию данных ОФД и мобильных операторов. Это, конечно, не то, что все должны сейчас иметь, но это то, что однозначно позволит компаниям повысить эффективность своего маркетинга в будущем. Ну, то есть, если говорить про обязательные технологии, такой summary, да, то на текущий момент CRM-решение имеет примерно 50-60% клиентов, и те, кто не имеет, это, ну, мне кажется, без этого уже работать нельзя. Проникновение cdp технологии примерно мы оцениваем в 10-15% крупных enterprise-клиентов. И э, на наш взгляд, в текущем уровне диджитализации, уровне офлайна и онлайна, э, этот процент должен быть больше. И призываю всех компаний обратить внимание на эти технологии. Вот. Ну и система, которая позволяет анализировать и понимать э, действительно, вот систему сквозной аналитики. Вот набор из трех этих технологий позволит любому клиенту достаточно эффективно вести свой маркетинг и управлять э, взаимодействием с клиентом.
0: Вот уже много сказано про CDP-платформу. Насколько она популярна в России и в мире?
1: Пока мы реально отличаемся по уровню проникновения этой технологии в США, по данным исследований, которые проводились в 2020 году, где-то к 2025 году 90-95% крупных интерпрайз-компаний уже будут работать с CDP-технологиями. И CDP, по сути, приходит на смену таким классическим CRM-платформам. Если мы говорим про Россию, то мы ожидаем проникновения 50-60% всех клиентов будут пользоваться CDP-решениями к 2025 году. Но, как я сказал, что сейчас это 10%. То есть нас ждет пятикратный рост рынка к текущим показателям. И, соответственно, эти решения будут также развиваться, потому что CDP-платформы все больше становятся таким маркетинговым хабом, единой точкой управления и взаимодействием с клиентами. То есть они даже внутри себя эволюционируют и э, предлагают клиентам такой подход э, all-in-one, плюс э, позволяет клиенту с помощью интерфейсов и платформенных решений управлять большими данными. И это очень большой прорыв и с точки зрения технологии обработки данных, и с точки зрения возможности использования этих данных.
0: Александр, если компания приняла решение внедрить CDP, какие шаги ей вот нужно выполнить?
1: Мы очень часто сталкиваемся с этим вопросом со стороны клиентов. Это, наверное, один из самых правильных вопросов. А зачем нам CDP? Первый этап – мы помогаем клиентам понять, какая ценность для бизнеса будет от того, что мы соберем все данные, сформируем сегменты и построим, цепочку управления взаимодействием с клиентом. То есть мы начинаем со стратегии, начинаем с подхода, который отвечает на вопрос, а зачем действительно нужна CDP-платформа. Первое, что мы делаем, мы делаем аудит а, того, что есть на стороне клиента, то есть какие платформы на текущий момент собирают данные, какие они данные собирают, как использоваться. Второй вопрос это какие еще источники данных необходимы из нее, а, как эти данные объединить, чтобы получить единый профиль. И дальше уже формируем маркетинговую стратегию, показывает клиенту, какие сегменты, для каких задач необходимо использовать и какие KPI, и какие цели мы достигаем. Соответственно, ответив на эти вопросы, мы переходим уже к этапу внедрения, он обычно длится там, один, от одного до трех месяцев. По итогу клиент получает готовое решение, которое позволяет закрыть все потребности, формирует единый ID потребителя и позволяет из единой точки управлять как директ-маркетным взаимодействием, так и взаимодействием через диджитал инструменты ретаргетинг отгрузки данных в рекламные платформы ну и измерение эффективности маркетинговых вложений
0: то есть я правильно понимаю всем компаниям подходит cdp-платформа
1: любая компания у которых есть достаточно большое количество клиентов и большие затраты на маркетинг это те компании для которых cdp будет эффективно потому что они позволяют увеличить эффективность и в итоге если мы сравним стоимость внедрения и поддержки CDP-платформы с эффектом от ее внедрения, то мы в среднем видим, что в течение первых шести месяцев при правильном использовании, как любого инструмента, CDP-платформа уже окупается и дает положительный возврат инвестиций. И, соответственно, мы сейчас говорим о том, что в России CDP-платформы нужны для крупных интерпрайс-клиентов. Это сегменты фарма, FMCG, банки, страховые компании автопроизводители, мы видим спрос со стороны абсолютно новых для нас сегментов, такие как туристические компании, букмекерские компании и ритейл. Собственно говоря, именно все те, у кого бизнес активно развивается, кто идет в онлайн, я бы пока ограничил малый и средний бизнес от внедрения CDP, потому что для их целей, мне кажется, достаточно будет CRM-платформ и по стоимости, и по сложности внедрения и так далее. Я думаю, что... Вот компании из этих сфер они максимально получат выгоду при внедрении CV-платформ в ближайшие три года.
0: На ваш взгляд, какой самый важный урок а, стоит вынести для отрасли Мартех по итогам этого года?
1: Я думаю, главный урок это не бояться экспериментировать и не бояться а, работать в режиме такого стартапа approach а, Лучший кейс получается, когда это происходит и со стороны клиента, и со стороны агентства, и со стороны платформ. То есть а, мы живем в таком мире, когда нет готовых ответов и. Э, Нужна смелость для того, чтобы внедрять инновации, иногда ошибаться, но те, кто это делает, всегда имеют лучший результат, чем те, кто не делает ничего и ждут э, готовых решений, опробованных решений на рынке, и э, быть смелым.
0: А что стоит ждать от Мартех в следующем году?
1: Э, Следующий год, мне кажется, он будет э, очень интересным, потому что э, появилось много на рынке решений, э, Меняется конкурентная среда на рынке мартех технологий и меняются запросы клиента. Мы в следующий год, я думаю, увидим бурный рост и большее количество внедрений мартех платформ, в том числе CDP решения на рынке. Мы увидим, как поставщики данных и платформы будут объединяться ради того, чтобы сформировать для клиента единую такую дату экосистему. Возможно, стоит ожидать регулирования со стороны государства каких-то моментов, связанных как с персональными данными, так и с куками и так далее. Ну и Мартех будет искать решение, как работать в мире без кук. Если в этом году это были гипотезы первые пилоты, то в следующем году это будет однозначно уже внедрение и первый кейс, который мы увидим, я думаю, что даже в, половине, в первой половине до второго
0: вот вы сказали, что каких-то решений ждут от государств. Какие законодательные инициативы актуальны и которых не хватает сейчас рынку Мартех?
1: Если посмотреть на то, что вообще происходит в целом с данными пользователей, то есть два, как бы, я бы не сказал, что лагеря, но два полюса. С одной стороны, это государственное регулирование, с другой стороны, мы видим, как тот же самый Apple и Google пытаются обеспечить безопасность своих данных на уровне корпораций глобально. И вот пересечение того, что происходит на уровне корпорации, и является регулируемым и управляемым полем со стороны государства, я думаю, что в следующие два года пересечение этих векторов развития мы, в том числе, стоит ожидать и в России. До сих пор у нас нет, не попадает под регулирование формальное законодательство, все, что связано там с куками и с неперсональными данными, я думаю, что... В этом направлении мы увидим часть регулирования. Мы также видим тренд вне пределах России, что все больше государств стараются данные о своих жителях и гражданах защитить. Этот тренд однозначно будет усиливаться, то есть, скорее всего, будут и новые требования, и новые законодательные инициативы. В общем, это сильно может повлиять на рынок и тех, ну, нужно быть к этому готовым и нужно, я думаю, что устраивать партнерство с государством, с, с регуляторами для того, чтобы это было максимально эффективно как и для нас, как граждан, потому что мы сами постоянно отдаем свои данные, так и для компаний, которые работают в этой сфере. Но, в общем, я думаю, что регулирование будет усиливаться, все больше будет значение иметь first и data, то есть те данные, которые собирает сама компания больше будет ограничение на по эти data, и таким образом те компании, которые сейчас уже как раз начинают инвестировать в сбор данных о своих потребителях помимо CRM, как раз те и получат такое конкурентное преимущество, с учетом того, что ну, точно ландшафт законодательный не изменится в более либеральную сторону, он будет только ужесточаться.
0: А компании и бренды готовы сейчас, вообще в целом рынок готов сейчас к отмену КУК?
1: А сейчас нет, и именно поэтому первые попытки это сделать, они, собственно говоря, не увеличались успехом. Я думаю, что даже двадцать 2023 году рынок на самом деле не будет готов, чтобы перестроить такую огромную м- отрасль, где есть клиенты, агентства, ä, подходы уже сложившейся технологии. На мой взгляд, требуется больше времени. Я думаю, что 2023 год — это не конечный, э, как сказать… Не крайняя точка. Не крайняя точка, да, это какая-то точка трансформации или нового пути. То есть э, такое, что в 2020 году кук не будет, я думаю, что не очень реалистичный сценарий, просто потому что те же самые платформы, крупные корпорации, которые этот подход внедряют, потеряют очень большой объем денег. да И это, как бы, на мой взгляд, главный стимул найти решение. Плюс рынок ищет решение. Да, то есть э, э, несколько способов сейчас есть. Это и то, что вот мы предлагаем вместе с мобильным оператором, вместе с МТС. Это Hard ID или Stable ID мы это называем, это то, что позволяет э, на уровне мобильного трафика привязывать это к мобильным телефонам, дальше сохранять это на более долгий период, практически на весь срок жизни абонента мобильного оператора, и наша платформа позволяет отказаться от куки, перейти на Stable ID. Это тот тренд, который сейчас мы формируем, мы предлагаем это нашим клиентам, дает очень хорошие уже результаты по первым внедрениям, Ну и, наверное, мир перейдет на такое, на общение на на уровне Hard ID или Stable ID вместо Куб. То есть это вот то, куда мы все движемся.
0: Ну и прекрасно, что уже рынок, в принципе, нашел альтернативу.
1: Но мы все еще в поиске, да, то есть есть много идей, много экспериментов, но…
0: Но еще есть время.
1: Еще есть время, да, еще есть два года. Да,
0: это прекрасно. Александр, спасибо вам большое за интервью. Да,
1: спасибо вам, хороших вам праздников и отличного 2022 года.